0: Jetzt pfeift es in meinen Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur Revision 335 vom Working Draft. Wir sind heute zu vier. Da ist einmal der Anselm. Hallo. Dann ist der Rodney mit dabei. Hallo. Ich bin der Hans und wir haben einen Gast mal wieder ähm, bei uns hier in der Sendung. Das freut mich sehr. Sebastian Golasch ist mit dabei. Hi, Sebastian.
1: Hallo. Schön, mal wieder Scha dabei zu sein.
0: Ja, und schön, dass du es geschafft hast zu uns. Ähm, wir haben gerade in der Vorbesprechung gelernt, dass, äh, ähm, dass du mit äh, C und C++ in deiner Ausbildung nie was anfangen konntest oder nie so gut warst. Das fand ich einen sehr interessanten Fakt über dich. Ähm, wusste ich so auch noch nicht. Aber ein Thema, was du nämlich mitgebracht hast, ähm, über das wir heute sprechen wollen, ist die Webvideo drm oder das oder der. Äh, was genau das ist, äh, klären wir gleich. Vielleicht sagst du aber nochmal zur Erinnerung, wer du eigentlich bist und was du so machst.
1: Ähm, wer ich eigentlich bin und was ich so mache. Äh, wer ich eigentlich bin, weiß ich eigentlich selber nicht. Ähm, nee, äh, ich bin Sebastian und ich arbeite zusammen mit dem Rodney, der hier zum Stammcast gehört bei der Deutschen Telekom im Smart Home Bereich. Um, und in meiner Freizeit nehme ich mich immer irgendwelchen obskuren Themen an, die im ersten Moment den Anschein haben, als könnte sie keine Sau gebrauchen. Und deswegen auch bin ich irgendwie auch auf dieses webdm thema gestoßen. Um, ich kann ja vielleicht gleich mal in, genauer erläutern, wie das passiert ist und wie ich irgendwie äh, in das Kaninchenloch da reingestürzt bin.
0: Ja, unbedingt. Vielleicht noch ganz kurz vorweg, vorweg für was steht Webvideo DRM?
1: Ähm, ja, das Video kann man eigentlich streichen, fast, weil es geht auch um Audio. Es geht eigentlich um jegliches äh, Medienformat, was man im Web verbreiten kann. Ähm, DRM, ich glaube, die Abkürzung, da kommt es immer darauf an, wem man fragt, für was sie steht. Uh, ob es jetzt Digital Rights Management ist oder Digital Restriction Management. Ich glaube, das ist auch so ein kleines Politikum. Ähm, Im Prinzip geht es darum, wie können große Konzerne ihre, ihren Content im Web verfügbar machen, aber gleichzeitig auch so schützen, dass nicht... Äh, jeder Vollhorst die Sachen runterladen und äh, kostenlos verbreiten kann.
2: Okay. Ge Entschuldigung, ich habe da gleich die erste Zwischenfrage. Geht es dabei äh, nur darum, dass sich ein Unternehmen davor schützt, dass irgendwelche Raubkopien hergestellt werden oder hat das auch noch andere Gründe, dass man DRM vielleicht braucht?
1: Oh, ich glaube, da gibt es noch viele weitere Gründe. Ähm, und manche sind auch eher ein Politikum. Zumindest ist das irgendwie mein Eindruck, nachdem ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe. Ich habe mich eigentlich komplett von der technischen Schiene dem Ganzen angenähert. Ähm, aber wenn du irgendwie im Web recherchierst, dann findest du ja auch äh, viele verschiedene Aussagen zum Thema, warum es gebraucht wird oder nicht. Politikum sicher, weil äh, gerade im Web-Videobereich, geht es auch darum, welcher Anbieter, Netflix, Amazon etc., äh, kann mit welcher Auflösung zum Beispiel oder mit welcher Audiospur oder ähnlichem seinen Content in verschiedenen Teilen der Erde verbreiten, auf unterschiedlichen Geräten unterschiedliche Dinge anbieten. Also es hat auch nicht nur reine, wir schützen uns vor der Piraterie, äh, Geschichten anheften, sondern sicherlich auch politische und ich würde fast sagen, auch immer irgendwie monetäre.
2: Das einer, ein, ein, so ein Punkt, äh, ist schon Jahre her, da hat Bruce Lawson das mal äh, versucht zu erklären, also ein bisschen äh, was Positives zu diesem ganzen äh, DRM-Gedöns äh, mhm. rauszulassen. Äh, damals, als er noch Evangelist war. Ähm, man stelle sich die BBC vor, also das war sein, sein Beispiel. Äh, BBC, äh, sowas wie das Öffentlich-Rechtliche bei uns, wird von äh, den britischen Steuergeldern bezahlt. Äh, alle Inhalte sind dementsprechend innerhalb äh, Englands äh, frei zugänglich. Und genau das ist der Punkt innerhalb Englands. Äh, außerhalb Englands muss das nicht sein. Und um diese ähm, Situation irgendwie technisch umsetzen zu können, braucht es halt irgendeine Technik, hier DRM, um den Zugriff aus Deutschland beispielsweise äh, zu unterbinden, wo es auf die Inhalte, die jetzt in so einer BBC-Show, äh, die da gezeigt werden, wurden, ähm, unter Umständen andere äh, Lizenzrechte gibt.
1: Ja, das ist auch ein
2: ganz interessantes
1: Thema. Da gab es auch vor ein paar Wochen, glaube ich, erst ein Urteil vom der Europäische Gerichtshof, Europäisches Kartellamt, es war auf jeden Fall irgendwas Europäisches, ähm, welches zwei Dinge verabschiedet hat. Ähm, zum einen diese äh, Geobarriere von Ländern wurde versucht, ein bisschen einzureißen. Ja, ist halt ja immer irgendwie blöd. Ich weiß nicht, ob jemand irgendwie dieses IPTV, den IPTV-Anbieter Satu kennt. Leute, die, du hattest einen normalen Satu-Account, hast für den irgendwie 30 Euro bezahlt im Monat, Jahr oder wie auch immer, ich weiß nicht genau. Hattest in Deutschland deine deutschen Kanäle, vielleicht ein paar private neben den öffentlich-rechtlichen bist in die Schweiz gefahren, hast da deinen Rechner aufgeklappt und bist über ein Schweizer Netzwerk gegangen und hattest auf einmal BBC und Schlag mich tot und keine Ahnung was, weil die Schweiz halt eine andere Rechtslage hatte und ähm, du dort alles von außerhalb empfangen durftest. Bist nach Spanien gefahren, hattest du irgendwie nur noch äh, zehn spanische Kanäle, auf die du zugreifen konntest, aber nicht irgendwie die Kanäle, die ähm, in deinem in deinem eigentlich gekauften Portfolio in Deutschland so vorhanden waren und das wurde jetzt zum Beispiel geändert, das heißt, wenn ich jetzt äh, eigentlich in der Schweiz lebe, mir da ein Abo für die Schweizer Kanäle gekauft habe, kann ich jetzt nach Deutschland fahren und mein normales Angebot nutzen, was vorher nicht möglich war, rein rechtlich. Äh, da geht's halt nur irgendwie, gab es nur die Möglichkeit über VPN oder Dynamic DNS-Dienste oder ähnliches früher äh, zu verfahren. Ähm, ein anderes Urteil, ich glaube, es war nicht dasselbe, äh, betraf nur die öffentlich-rechtlichen Kanäle, europaweit, äh, die gesagt bekommen haben, okay, ihr seid ja selber für eure Rechte, die jetzt sind alles verantwortlich, und vorher durftet ihr nur in eurem Land von euren Gebührenzahlern empfangen werden. Jetzt stellen wir euch das frei. Also wenn jetzt die ARD sagt, ja, ist okay, wir kriegen das rechte oder lizenztechnisch auf, auf, auf die Kette, ähm, dürfen wir auch unseren Stream in England freischalten, der sonst geo geblockt worden wäre. Genauso darf das auch die BBC in Deutschland machen oder in Holland oder wo auch immer. Vorher war es halt rechtlich untersagt, gerade den öffentlich-rechtlichen. Das hat sich vor kurzem auch geändert. Aber das ist auch nur ein, ein, ein ganz kleiner Teil dieses Aspekts, warum der immer so als böse verschriene, oder immer diese als böse Digital Rights Management äh, gar nicht vielleicht auch im Sinne des Rechteinhabers war oder im Sinne des Content-Lieferanten, aber von außen aufgedrückt wurde und auch dann im Endeffekt äh, dazu geführt hat, dass wir es auch im Web, in unserem Browser haben und nicht nur in irgendwelchen proprietären Android-Boxen oder keine Ahnung, was irgendwelche Speziallösungen hatten, äh, sondern wir haben es im Web, weil es war rechtlich eingefordert und wollten wir einen Livestream im Web sehen, brauchte es irgendeine, irgendeine Technologie, um diesen zu schützen.
0: Das ist jetzt aber auch ein äh, guter Punkt, den du, den du sagst, nämlich im Browser, im Web vielleicht um ein Stück aufs Technische einzugehen. Was bedeutet denn DRM ganz konkret für beispielsweise Videos und uns Entwickler? Also was bedeutet das, das zu implementieren zum Beispiel?
1: Ähm, eine Menge Arbeit, je nachdem, welches System ich supporten will. Denn äh, es gibt halt nicht nur den einen das ist der DRM und fertig, sondern es gibt zig verschiedene Anbieter von Verfahren, um Streams, Audio, Video zu schützen, ähm, auch teils historisch bedingt. Adobe war immer groß dabei, weil Flash als Plugin gab uns die Möglichkeit, DRM-geschützte Videos wiederzugeben. Deswegen gab es da einen DRM, der nannte sich Adobe Primetime also den gibt es immer noch, aber der wurde halt mit über 90% eigentlich nur in Flash eingesetzt. Microsoft hatte auch sowas, das nannte sich Smooth Streaming, das war dann das Äquivalent dazu und wurde eigentlich in Silverlight in dem Plugin eingesetzt. Hatte natürlich das Problem allein schon irgendwie auf einem Apple-Device, ähm, iPad, iPhone, etc. Da lief weder Flash noch Silverlight und da war das Ganze verpufft. Äh, Apple hat natürlich deswegen seinen eigenen, komplett gänzlich eigenen, denn der unterscheidet sich stark von den anderen, äh, der im Schutzmechanismus entwickelt. Fairplay heißt der. Ähm, dann hat aber Microsoft gesagt, ja, äh, Silverlight, Smooth Streaming ist jetzt auch nicht mehr so up-to-date. Wir machen jetzt was Neues, play ready, implementieren das direkt ins OS und der Browser kann es dann OS-weit nutzen, können wir später nochmal drüber reden, was das für Vorteile und Nachteile bringt. Und ähm, da hat sich Google auch nicht lumpen lassen. hat gesagt, Google, äh, wir sind Google, wir brauchen auch sowas. Ähm, wir kaufen eine Firma, Weitwein, die das anbietet. Den Weitweinschutz, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich weiß nämlich immer noch nicht, wie das richtig ausgesprochen wird, weil ich es noch nie habe, jemand sagen hören. Wir um, können
0: es ja verlinken, dann können die Leute sich ihre eigene Meinung bilden.
1: Ich kann es ja buchstabieren. Ja, aber verlinken ist ganz gut. <lacht> um, was? Und Google hat gesagt, äh, super, ähm, wir haben jetzt hier einen Standard, der lässt sich auch komplett nur über Software implementieren. Das heißt, da muss keine Hardware-Vorgaben geben. Äh, dann kam da irgendwie Samsung, Sony, Philips, Panasonic, alles, was aus dieser klassischen Fernsehecke kommt, würde ich mal behaupten an und haben gesagt, ja, wir haben da auch so einen eigenen Pseudo-Standard, den nennen wir Malin, äh, um Inhalte zu schützen und dann gibt es irgendwie noch ein, zwei mehr, die aber wohl äh, da draußen in der Welt kaum vorkommen. Was aber für einen Entwickler heute immer noch bedeutet, auf der Client-Seite ist es nicht ganz so wild, aber auf der Server-Seite, auf der Backend-Seite, um das anzubieten, will ich Apple-Devices supporten, will ich den Safari-Browser supporten, muss ich Fairplay implementieren. Will ich Microsoft Edge und Internet Explorer supporten, muss ich PlayReady implementieren. Will ich äh, Firefox, Opera, Google und Android-Devices supporten, muss ich Google's Widevine implementieren. Und das Blöde ist, es geht ja nicht nur rein ums Implementieren, sondern wenn ich ein Unternehmen bin, ein Konzern, der seine Inhalte in irgendeiner Art und Weise gegen Geld, gegen Entgelt bereitstellt, kann ich das nicht nur so einfach implementieren, sondern ich muss mich lizenzieren lassen, muss Lizenzen von den einzelnen Inhabern oder Bereitstellern dieser Systeme kaufen ähm, muss, wie bei Google Weitwein, da weiß es genau, weil ich mit jemandem gesprochen habe, der das gemacht hat, äh, man darf es nur implementieren als Unternehmen, wenn man Entwickler hat, die zertifiziert sind, das zu implementieren und die musst du zwangsweise irgendwie eine Woche in die USA schicken auf eine spezielle Google- oder Weidwein Schulung, dass sie da genau gesagt bekommen, was geht und was nicht geht und erst dann sind sie zertifiziert können dir das implementieren, wo du dann auch nochmal Lizenzen davon kaufen musst, als Unternehmen. Also ergo, äh, es bedeutet eine Menge Arbeit auf der Entwicklungsseite, insbesondere im Backend, im Frontend spielt sich das alles relativ gleich aus von der Implementierung, also relativ.
0: Bedeutet das also, wenn wenn äh, die äh, oder wie sich das ausspielt relativ gleich ist, bedeutet das dann, dass der User davon eigentlich wenig mitbekommt, außer ähm, die Implementierung sagt halt hier, du bist zum Beispiel nicht im in der korrekten Georoute äh, Georegion, ähm, also zeige ich dir jetzt irgendwie den Fallback-Screen an oder sowas.
1: Es wäre schön, wenn's so gehen würde, aber so ist es leider nicht. Ähm, da muss ich kurz ein bisschen ausholen noch. Also das Ding ist halt, ähm, die Inhalte sind ja zum Beispiel in verschiedenen Auflösungen verfügbar. Ich habe einerseits die, die SD-Videos, dann habe ich halt Content, der in HD zur Verfügung gestellt wird. Aktuell habe ich auch Content, der irgendwie 4K-Auflösung hat und HDR, also irgendwie diese 50, 60 Bilder pro Sekunde anstatt der äh, 24. Und für den Nutzer stellte sich zum Beispiel so dar, dass wenn ich auf einem Apple-Device, wie jetzt auf dem MacBook unterwegs bin und mit dem safari äh, mir Inhalte zum Beispiel von Netflix anschaue, kann es sein, dass ich da ein Video habe und kann mir das perfekt in Full HD angucken mit 5.1 Sound. Obwohl im Browser ist es mit 5.1 Sound auch nicht so weit her, aber das ist eine andere technische Limitierung. Aber sagen wir mal, ich kann mir das Video in Full HD angucken. Mache ich jetzt meinen Chrome auf und schaue mir genau das gleiche Video an mit dem gleichen Netflix-Account, während ich weiterhin an meinem Schreibtisch sitze oder wo auch immer, kann es sein, dass ich das Video nur in SD-Qualität zu sehen bekomme. Warum ist das so? Also im Prinzip ist die Implementierung in JavaScript genau die, also nicht genau die gleiche, aber exakt ähnlich. Da sind dann vielleicht ein, zwei andere Methoden, die mit anderen Argumenten aufgerufen werden, um anderen Key für das System zu generieren, äh, um die passende Lizenz für das Video abzurufen. Also irgendwo ganz tief technisch weit unten. Aber im Prinzip ist es genau der gleiche Code, der läuft. In der JavaScript-Implementierung, in der Browser-Welt. Aber dahinter ist es dann so, dass auf einem Apple-Device kann ich mit einem Safari und dem Fairplay-DRM Hardware-Dekodierung nutzen. Einfach weil dieser dieser Schutzmechanismus im Betriebssystem quasi mit eingebrannt ist und der Browser nutzt nur das, was dahinter ist im Betriebssystem. Das Betriebssystem an sich kann sicherstellen, dass es da irgendwie kein Leak gibt. Es ist irgendwie eine, eine sichere Pipeline, wo niemand irgendwie ein Loch reinbohren kann, um den Content abzuzapfen. Es ist quasi Hardware-Dekodierung, weil das Betriebssystem sicherstellt mit der Hardware, dass ich das machen kann. Mache ich jetzt den Chrome auf, sagt der Chrome, ja, Apple Fairplay, DRM im, im Betriebssystem, ist mir alles Wumpe, kann ich nichts mit anfangen. Ich bringe ja meine eigene äh, Decrypter- und Decoder-Library, die Widevine-Library mit, was ein kleines Stück Software ist in dem Browser, so eine kleine Blackbox. Ähm, und das ist dann nicht mehr so sicher. Das heißt, in dem Falle kann der Browser oder auch dieses... CDM heißt es, Content Decryption Module, Widevine, diese Software-Library, nicht hundertprozentig garantieren, dass es nirgendwo ein Leak gibt, weil es muss die Daten von irgendwo hin nach irgendwo übergeben. Es kann diese Daten dekodieren, decrypten nennt man das. Äh, es kann diese Daten decrypten, es kann die Daten dekodieren, aber im Hintergrund kommt dann irgendwie so ein äh, Raw-Stream an Bildmaterial raus, den ich irgendwo hinpipen muss, wo er dann irgendwas, zum Beispiel der Browser, übernimmt, dass es angezeigt wird. Und in, der, in dem Punkt hätte ich dann eine Schwachstelle und da sagen dann die Studios, wie keine Ahnung, Disney oder Metro-Goldwyn-Mayer und halt diese ganzen Content-Produzenten sagen dann dem Content-Verteiler, in dem Fall Netflix, hier hört mal zu, äh, wir wollen, dass unser Video, was wir euch gegeben haben, gegen Geld natürlich, was ihr verbreitet, dass das nur in der höchsten Qualität verfügbar ist, wenn ihr sicherstellen könnt, dass sich die Daten keiner abgreifen kann. Also früher CDs rippen, dass niemand irgendwie Raubkopien davon erstellen kann, dass ich das Zeug runterladen kann. Und deswegen kann dann Netflix sagen, okay, wir wissen jetzt, der Browser hat das Ganze als Apple Fairplay angefordert. Das heißt, das Betriebssystem kann es ja dekodieren, wir können Hardware-Dekodierung machen. Deswegen können wir das in HD geben, weil der rechte Hersteller gesagt hat, ja, wenn ihr es sicherstellen könnt, HD. Im Google mit der widevine basierenden Software-Dekodierung, äh, Chrome, können Sie es nicht sicherstellen. Deswegen hat der Rechtinhaber gesagt, okay, die Leute dürfen es nur in SD-Qualität gucken. Das heißt, es kann durchaus wirklich vorkommen, dass du irgendwie als Benutzer, der einfach nur stupide Netflix gucken will, also Netflix ist jetzt ein Beispiel, das ist es eigentlich bei allen diesen Plattformen so, dass wenn ich zwei unterschied, zweimal den gleichen Film auf zwei unterschiedlichen Browsern mir angucke, ich unterschiedliche Qualitäten bekomme aufgrund von diesem DRM.
0: Für mich als Nutzer ist das dann ja an so einer Stelle im Moment eher nachteilhaft.
1: Ich finde es nicht nur nachteilhaft, sondern es ist auch komplett intransparent gehandhabt. Denn als ich mich halt auf die Suche begeben habe, warum ist das so, ähm, habe ich dazu erstmal keine Informationen gefunden, sondern musste mich bei irgendwelchen Leuten, die sich von der technischen Seite dahin schon gut auskannten, mussten mir dann halt erklären lassen, warum das so ist. Ich glaube, viele Nutzer merken das aber auch gar nicht. Ja? Oder ziehen sie dann irgendwie selber irgendwelche anderen, ähm, naja, anderen Schlüsse daraus, Zum Beispiel, auch meine Connection ist gerade nicht so gut und deswegen bekomme ich schlechteres Bildmaterial oder irgendwas stimmt da auf dem Weg zu mir nicht. Aber äh, glauben halt nicht dran, dass es irgendwie helfen würde, in den Browser zu wechseln. Und erst recht nicht den, den Grund dafür.
0: Ja, vor allem hat ja auch niemand, also kein Normal normaler Benutzer mehrere Browser und probiert mal zwischen denen rum, wo die Qualität am besten ist, schon gar nicht ohne Hinweis. Ne? Also was vielleicht in dem Kontext nicht schlecht ist, dann so von der Usability her vielleicht einen Hinweis zu haben. Hier, ähm, du bist gerade in dem und dem Browser unterwegs aufgrund von Rechte, bla bla. Äh, solltest du bitte mal überlegen, ob es sein kann, einen anderen Browser zu nutzen und damit ein besseres Bild äh, zu erhalten. Mhm. Ja, wenn man wer macht das schon? Ne? Ja.
1: Und wenn wir uns nur auf der Browser-Ebene bewegen, haben wir ja noch Glück, weil dann können wir ja vielleicht einen anderen Browser nutzen oder installieren. Ähm, viel schlimmer sieht die Geschichte aus mit den ganzen Android-TVs und Android-TV-Boxen, weil die müssen auch zert zertifiziert werden und da ist verschiedene drm Schutzverfahren gibt, verschiedene Content-Decryption oder Content-Decrypter. Ähm, es ist so, dass du dich als Hersteller dieser Android-Box für verschiedene Sachen zertifizieren lassen musst. Und ich sag's mal so, wenn jetzt irgendwie bei Ebay die 25-Euro-TV-Box-Variante kaufst, die mit Android läuft, wirst du wahrscheinlich nachher ziemlich enttäuscht sein, weil du so gut wie alles nur in SD-Qualität siehst weil das Ding halt nur Software-Encoding machen kann, weil es keine Zertifizierung bekommen hat. Und es ist auch total intransparent, dann vor dem Kauf von so einem Gerät raus, rauszufinden, für welche verschiedenen äh, Content-Decrypter-Verfahren diese Box überhaupt eine Zertifizierung hat und dann den Schluss draus zu ziehen, welchen Content-Anbieter kann ich denn da mit 4K oder was auch immer sehen, weil wenn ich irgendwie eine, eine Sky-App habe, Sky nutzt glaube ich da noch die alte Microsoft-Smooth-Streaming-Geschichte. Ähm Und Netflix nutzt dann hier das Weitwein-Verfahren. Da brauche ich eine Box, die für beides ordentlich zertifiziert ist, damit ich äh, mit beiden Apps dann im Endeffekt High-Quality-Streams sehen kann. Und das ist äh, absolut wahnsinnig. Ich glaube, ich habe halt irgendwie, habe mich dann mit Leuten unterhalten, ein bisschen vorn rumgetrieben und gefragt. Und gerade in diesem Android-TV-Boxen-Bereich gibt es, glaube ich, drei oder vier Stück, die auf dem Markt sind. Und ich meine, es sind ja massig auf dem Markt und du kannst ja bei Amazon dir raussuchen und kaufen, was du willst. Aber es gibt nur drei oder vier, die so für so ziemlich alles äh, zertifiziert sind, äh, die du im Endeffekt nutzen kannst, um da jeglichen Content von jedem Anbieter in HD drauf zu sehen.
0: Das ist krass. Das heißt, im Moment ist das Ding eigentlich für Endkunden, wie ich schon eben sagte, doof. Ne? Und was tut sich da jetzt? Also gibt es da aktuell Bestrebungen, das irgendwie zu verbessern, zu verändern?
1: Meiner Kenntnis nach nicht. Was ich halt merke irgendwie, dass hier dieses Google-Weitwein-Verfahren immer prominenter wird und immer scheinbar am meisten genutzt wird, auch weil es halt in Android, zumindest das Software-Decoding, schon nativ drin ist. Ähm, Mozilla's Firefox hat ja auch keine eigenen Content-Decryption-Module eingebaut, sondern äh, nutzt im Endeffekt auch Googles Weitwein, was auch sehr interessant ist, weil... Um, der Firefox ist dieses Stück Software, diese diese Library nicht mit ausliefern darf. Und da findet sich halt im Firefox-Code dann irgendwo so ein Abschnitt, wo URLs hart codiert sind. Um, und wenn du den Firefox installierst, wird bei der ersten Nutzung um, von so einem Video, was hier irgendwie einen Weitweinschutz verlangt, diese zwei bis drei Megabyte Library runtergeladen, damit Firefox dann die Google-Library im Hintergrund nutzt die ja eigentlich eine absolute Closed-Source-Blackbox äh, ist, wo ähm, man noch nicht mal als Entwickler selbst wirklich weiß, was da drin abgeht. Was halt noch, mal, noch eine weitere Downside von dem Ganzen ist, weil im Prinzip kann da drin alles getrackt werden und irgendwelche Reports irgendwo hingesendet werden. Keine Ahnung, ob sie es wirklich machen. Ähm meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es nicht machen würde, jetzt nicht. Äh, wo dann halt jegliche Nutzungsdaten, welches Video wurde wann, von wem, mit welcher IP und keine Ahnung was abgespielt, auch wenn ich mich auf irgendeiner Plattform im Web befinde und mit Firefox unterwegs bin, am Ende bei Google landen könnte.
0: Wie sieht das denn mit ähm, so, sag ich mal, Privacy-bedachten Browsern aus? Weißt du das? Da der, der gibt es ja zum Beispiel den Brave-Browser, wo man sagt, so, der hat so ein bisschen den Fokus auf Privacy. Ähm, weißt du, ob da oder wie, wie das da aussieht? Implementieren die sowas überhaupt?
1: Da ist größtenteils, also wenn er nicht, ähm, also mir ist kein Browser bekannt, außer Safari, der Apples Fairplay nutzt, intern also da aufs OS geht. Ähm, Microsoft Play Ready, das heißt, wenn du auf einem Windows-Gerät unterwegs bist, könnte das durchaus implementiert werden. Die haben ihre Schnittstelle auch komplett offengelegt. Das kam, könnte der Brave machen, ich kann es nicht sagen. Ähm, ganz klar ist es, wenn du weitwein nutzen willst und ähm, so ziemlich alles auf den großen Plattformen wird daran angeboten. Es äh, ist irgendwie so Common Sense mittlerweile fast geworden, das zu nutzen. Um, hast du äh, eigentlich keine Möglichkeit, außer du nutzt diese Library, diese Blackbox von Google. Das heißt, ich glaube nicht, dass du mit einem Brave-Browser zum Beispiel überhaupt so ein Video aufrufen kannst. Auch, ich habe es aber ehrlich gesagt noch nie probiert. Ganz klar ist es, wenn du mit Firefox, Google oder Opera unterwegs bist, nutze die Widevine-Library im Hintergrund.
3: Ja,
0: interessant. Also, ähm, was, was mich nochmal interessieren würde, was ist eigentlich, wenn der, Br also wenn es einen Browser gibt, der das gar nicht implementiert hat, werden dann einfach keine Videos angezeigt? Richtig. Krass. Das ist ja dann voll doof. Und das passiert alles. Ähm, also es gab doch da mal diesen kleineren Skandal, ne? So, dass, dass irgendwie äh, der Tim Berners-Lee als Vorsitzender von der ähm, von der äh, W3C gesagt hat hier, wir äh, standardisieren das jetzt. Und auch wenn sich irgendwie die Leute eigentlich dagegen gewehrt haben und da wurde sich so ein bisschen drüber hinweggesetzt oder verwechsel ich das gerade.
1: Nee, da hast du recht. Ich habe mir sogar extra nochmal das Zitat von Tim Berners-Lee, also die Übersetzung des Zitats, rausgezogen für heute Abend. Ähm, das Ganze ging daran, dass halt irgendwie es gab diesen Intent to Ship für die Encrypted Media Extensions, die quasi diese Encrypted Media Extensions ist ein Set von JavaScript APIs, die diese Schnittstelle zu diesem Content Decrypter Module, zum Beispiel Weitwein oder PlayReady, dann zur Verfügung stellen. Und das wurde halt spezifiziert und dann gab es halt diesen Intent to Ship. Dann hat die EFF, die Electronic Frontiers Foundation, einen Blogbeitrag rausgehauen und gesagt, hier, ähm, unsere Bedenken, die Bedenken von ganz vielen Leuten, Nutzern, Entwicklern wurden nicht berücksichtigt. Ihr baute irgendwie diese Blackboxen im Browser ein. Es ähm, gibt Probleme bei der Accessibility dieser Geschichte die ich so nicht weiter ausführen kann. Ähm, Open-Source-Browser können das nicht mehr einfach so implementieren, die müssen sich irgendwie äh, mit Google oder mit wem auch immer einigen, dass sie diese Schnittstellen, diese content Module nutzen dürfen, wo wir fast wieder beim Brave sind. Es gibt Probleme bei der Archivierung von Inhalten, das waren alles die Bedenken von dieser Electronic, äh, Electronic Frontier Foundation. Und dann hat halt Tim Berners-Lee gesagt, dass seiner Meinung nach die Bedenken nicht begründet sind, weil die Spezifikation dieser Encrypted Media Extensions eine bessere Alternative für die Nutzer als andere Plattformen darstelle, was Sicherheit, Datenschutz und Zugangsmöglichkeiten einschließen würde. Ich weiß jetzt nicht, welche Alternativen es da überhaupt gab, aber gut, man kann jetzt Tim Berners-Lee irgendwie... Es ist immer ich, immer das Gefühl schwer da ihn zu kritisieren, weil ne, er hat es halt erfunden. Aber es ist doch mehr so ein, mehr so eine Aussage von es war alternativlos, weil entweder das oder schwarze Bildschirme im Browser. Ja gut, in Flash hast du ja eigentlich genau dasselbe, ne? Oder da ist Flash, die Blackbox oder? bloß noch ein bisschen schwärzer. <lacht> ist kein Webstandard ja, ja, im genau, Prinzip, das ist genau dasselbe. Bloß, dass ein Flash-Plugin halt, halt irgendwie noch mehr Rechte <lacht> äh, auf dein System ja. bekommt, als es diese ja, ja. Library im Hintergrund, zum Beispiel diese Widevine-Library hat.
3: Genau, und ja, ich, ich denke, dass es äh, Tim Berners-Lee nämlich genau darum ging, dass die Alternativen halt ähm, vielleicht noch mehr ähm, die Box der Pandora öffnen. Ähm, siehe Flash, da gibt's halt genügend Vulnerabilities. Ähm, das haben wir alle gesehen. Das ist auch alles sehr, sehr unflexibel, wenn man jetzt äh, das vergleicht mit einer Weblösung. Ähm, allein, dass es halt einfach nur ein Plugin im Browser ist, ähm, was ganz andere Rechte bekommt als jetzt eine native Integration von diesem ähm, Decoder. Ähm, glaube ich, macht halt dann das schon attraktiv, dass man da so einen Unified Controller baut, eben EMI. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass es da wirklich so eine Art Kompromiss geben sollte, damit man wenigstens ähm, Netflix und Co. mit nativen Streams versehen kann und nicht dafür dann immer noch
1: ähm, Flash ja. wie in alten Zeiten brauchen Ich denke auch, das kann man in die Richtung äh, interpretieren. Mhm.
2: Ähm.
3: Vielleicht Doch. noch eine ganz andere Frage. Du hast ja eigentlich damit begonnen, du beschäftigst dich in deiner Freizeit mit so ein paar Dingen, die nicht ganz so üblich sind, was ein Entwickler so macht. Ähm, eigentlich frage ich mich jetzt schon seit Beginn an, wie du jetzt auf ähm, DRM gekommen bist. Also du hast ja damit gestartet, ähm, dass DRM eigentlich für große Firmen interessant ist, dass das hauptsächlich Firmen wie äh, Netflix betrifft oder eben andere ähm, Videostream-Anbieter <lacht> hauptsächlich ähm, Du arbeitest ja jetzt nicht für eine Firma wie Netflix. Deswegen eigentlich meine Frage, wie kommst du denn jetzt also dazu? Eine Was hat klassische dich dazu bewegt, Geschichte von, so tief
1: wurde, wurde irgendwie in dieses schwarze Loch reingezogen ne? und kam dann nicht mehr raus. Und die Materie hat sich verdichtet, immer weiter und immer weiter. Angefangen hat eigentlich alles davor, dass ich vorletzte Weihnachten gedacht habe, ich habe jetzt drei Wochen Urlaub. Ich könnte ja mal irgendwie unsere alten DVDs alle äh, auf unser NAS kopieren, so dass wir nicht, weil wir haben auch keinen DVD Player mehr, äh, so dass ich halt irgendwie sagen kann, ich nutze jetzt mein Apple TV oder was auch immer. Das war halt das Gerät, was ich vorher da stehen hatte und kann irgendwie aufs Netzwerk auf meine alten DVDs zugreifen, die ich da die ganze Zeit rumliegen habe. Aber die verbrauchen ja nur Platz und dann kann ich die endlich mal in den Keller räumen und habe mir gedacht, so ja. Da sind ja ein paar Sachen dabei, die finde ich auch nicht so auf Plattformen. Irgendwie alle Seasons von Buffy oder so gibt es halt bei keinem Anbieter. Dann kopiere ich mir die mal schnell irgendwo hin, falls ich die mal wieder angucken will. Das hat auch alles soweit gut geklappt, außer dass ich irgendwie dann gemerkt habe, ich finde keine App fürs Apple TV, mit der ich mhm. auf die Sachen zugreifen kann. Dann bin ich auf die Suche gegangen, so welche Alternativen habe ich denn? Und bin halt über das Kodi Media Center, vormals Xbox Media Center XBMC gestolpert, was halt einfach ziemlich gut daran ist, auf so kleinen Einplatinenrechnern wie so ein Raspberry Pi zu laufen, äh, und Videos übers Netzwerk abzuspielen. Äh, oftmals wird diese Software auch in eine illegale Ecke gedrängt, und ja, es gibt halt irgendwie, es ist halt eine komplett quelloffene Software, die eigentlich im Grundprinzip nur dafür da ist, Videos und Videostreams von überall her abspielen zu können und hat halt die Möglichkeit, dass Leute in Python Apps schreiben, die eigentlich entweder nur URLs oder irgendwelche Videodaten oder Audiodaten an dieses Media Center übergeben. Ja, für mich war es halt irgendwie so das Mittel der Wahl, wo ich gedacht habe, ja cool, damit kann ich ja von meinem, äh, aus meinem Netzwerk, von meiner Netzwerkfestplatte, die meine DVDs abspielen. Dann habe ich gesehen, ah cool, da gibt es ja irgendwie diese Apps oder Plugins dafür, die alle von Leuten Open Source entwickelt werden, womit ich irgendwie äh, Amazon Prime Video gucken kann und irgendwie die Mediatheken und so. Und da ich einen Netflix-Account hatte, habe ich mir gedacht, es oh, wäre ja super, wenn ich irgendwie nur noch diese eine, nur noch mein Raspberry oder ich hatte einen O-Droid, hatte ich mir dann angeschafft dafür, weil der ein bisschen stärker ist. Das ist vergleichbar zum Raspberry. Wäre doch eigentlich cool, wenn ich alles an einer Stelle hätte und darüber gucken könnte. Ein Netflix-Plugin gab es aber nicht. Und dann habe ich mal in so einem Forum gefragt: Hey, warum gibt es eigentlich kein Netflix-Plugin? Und dann haben die alle erklärt: So, ja, wir haben es zwar irgendwie hier, also wir haben es zwar geschafft, den DRM von äh, Amazon nicht zu umgehen, sondern so zu implementieren, dass wir es abspielen können, äh, diesen Decrypter da mit in diese Render-Pipeline vom Kodi Media Center reinzubasteln. Äh, aber für Netflix haben wir uns noch nicht die Arbeit gemacht, weil wir haben da auch irgendwie so keinen, der mal die Netflix-APIs reverse-engineert im Browser oder sowas, hat mich gemeint, ja äh gut, Python wollte ich eh schon mal lernen ähm und wie man sich irgendwie Sachen im Netzwerkinspektor und sowas anguckt im Browser und da ein bisschen Daten aus dem JavaScript rausfischt, kann ich ja auch irgendwie. Und dann habe ich halt angefangen, dieses Netflix-Plugin für dieses Media Center zu entwickeln und musste ja dann anfangen zu verstehen, wie das alles funktioniert. Netflix ist auch super, weil zusätzlich zu dem ganzen dm gedönse bauen die auch noch äh, etwas, das sie MSL, Message Security Layer nennen, mit ein, weil offizielle Aussage von Netflix ist, HTTPS ist uns zu unsicher und nicht performant genug. Das heißt, wir machen irgendwas über HTTP und bauen dann unsere eigenen Security Layer rein. Ähm, und ja, dann musste ich mich halt einfach mal damit beschäftigen, wie funktioniert dieses Ganze eigentlich, dieses ganze System. Und bin halt irgendwie gegen diese wandvolle Abkürzung, ne, CDM, MSE, EME und dieses HLS, MPEG-Dash, äh, ABS, ABS es nicht nur im Auto, gibt's auch bei Videos. Bin halt irgendwie gegen diese ganze wandvolle Abkürzung gelaufen und hab mir dann gedacht, okay, Vielleicht sollte ich mal anfangen, das so von Grund auf zu verstehen, um es dann im Endeffekt implementieren zu können. Und so bin ich halt im Endeffekt daran hängen geblieben, als kleines Spaßprojekt jeden Tag 50 Issues von irgendwelchen technisch nicht affinen Menschen zu bearbeiten, die sagen, geht nicht bei mir. Netflix geht nicht bei mir in meinem system was voller illegaler plugins ist die alles zugeklebt haben und jegliche zugangsdaten ausspielen ja es ist so seine ganz eigene seine ganz eigene welt und seine ganz eigene community äh, in, in, die jetzt auch die sehr viel über videos und soundanlagen und schlag mich tot weiß aber ähm Softwaretechnik halt nicht so einen großen Hintergrund hat. Und naja, im Endeffekt, wie gesagt, habe ich angefangen, die Sachen zu verstehen, weil ich sie für ein Open-Source-Projekt implementieren wollte.
3: Und wenn du jetzt sagst, implementieren wolltest. Ähm in Summe kannst du sagen, du bist gescheitert und es, es geht einfach nicht aufgrund der ganzen Restriktionen, die du eben vorhin erzählt hast, wie dass Google eben da so, ja, so eine Zertifizierung ja. fordert und alles mögliche andere oder also, was ist Plugin denn da so dein Fazit eigentlich auch. jetzt dann? So
1: viel kann ich ja sagen. Und ich habe mhm. es auch versucht so zu entwickeln. Also es gab halt noch zwei Leute, die das mitentwickelt haben. Leute, die ähm, von dieser ganzen Rendering-Geschichte mehr mehr Ahnung haben als ich. Also sehr viel. Also es ist einfach, mehr Ahnung als null zu haben von dieser Video-Rendering-Pipeline, glaube ich. Denn ich habe null Ahnung davon. Und äh, von denen habe ich auch viele Informationen dann im Endeffekt bekommen, äh, weil die es teilweise auch beruflich machen. Und von vornherein war der Ansatz, wenn sowas implementiert wird, dann nur in einer Art und Weise, ähm, dass es legal ist. Also ist kein, nicht, dass irgendwie halt morgen der, das Anwaltsschreiben von Netflix im, im Briefkasten liegt und die sagen: Hier, Herr Golasch, wir verklagen Sie auf sieben Quantilliarden Dollar in den USA, sondern es ähm, so zu implementieren, dass es rechtlich wasserdicht ist. Was bedeutet auch, und das ist halt dann, das, das ist ja wieder diese andere Seite, da muss man viel Support liefern, ich darf halt nicht sagen, äh, ich darf halt nicht dieses, dieses Stück Software mit ausliefern von Google, diese Widevine Decryptor Library, die sie in jedem Browser ist, weil ähm, Google halt sagt, nee, das darf man nur mit ausliefern, wenn man mit uns einen Vertrag hat, beziehungsweise mit der Widevine Firma, die ja Google gehört, wenn man mit denen einen Vertrag hat, dass man diese Schulungen gemacht hat, da irgendwelche Dokumente unterschrieben hat, dass es rechtlich fein ist, dass man da keinen Bullshit mitmacht und dass man vor allen Dingen für alles verklagt werden kann von denen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie die wollen. Aber da ja jeder eigentlich diese Library auf seinem Rechner hat, muss man halt nur einen Sim-Link machen, zum Beispiel tief in irgendeines seiner Browser-Verzeichnisse rein, wo diese Library halt rumliegt. Und dann bin ich da als Entwickler von dem Open-Source-Ding fein raus, weil ich liefere sie nicht aus, sondern ich habe halt auch in dem, in die Readme hab ich einen Link gesetzt. Hier, das ist übrigens ein Auszug aus dem Firefox-Code. Da stehen die URLs drin, wo ihr euch die Libraries runterladen könnt. Äh, die sind ja auch so frei zugänglich, das ist nur ein... Nur ein Link auf den quelloffenen Firefox-Source-Code. Ladet euch die Library runter. Ich kann nur von mir aus sagen, ihr dürft sie nicht benutzen, weil das würde gegen die Richtlinien, gegen die Lizenzbestimmungen verstoßen. Ja, habe ich hiermit gesagt. Aber ihr könnt sie euch ja auch einfach mal runterladen und angucken oder so diese Datei. Und... Dementsprechend ist es relativ wasserdicht, vor allen Dingen, weil es auch ähm, keine Möglichkeit gibt, an diesen Videostream zu kommen. Wenn man diese Library benutzt, also es gäbe technisch schon Möglichkeiten, aber ähm, die sind auch hinter dem Python-Code, den ich geschrieben habe, und mehr in dieser Render-Pipeline von einem Rechner, äh, da kann ich auch nichts dran machen. Ähm, dementsprechend sage ich ja. Implementieren hat funktioniert. es geht auch. Ähm, cool ist es halt nicht unbedingt. Ja, ich meine, yeah. ja. Ähm, das Ding läuft jetzt auf dem Raspberry. Eigentlich auch nur wirklich auf dem Raspberry der Version 3. Weil äh, der hat genug Power, um zumindest HD darzustellen. Also nicht Full HD, sondern HD. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist auch, äh, der Raspberry hätte zwar eine GPU und der Dreier und der hat auch vier Kerne, nur was diese Software Decryption Library vorschreibt ist, also man kann ja nicht reingucken, aber man kann es messen, dass maximal zwei Threads gleichzeitig laufen, lassen, laufen gelassen werden können, das heißt, wenn von den vier Kernen vom Raspberry werden nur zwei genutzt, maximal, ähm, und er darf die GPU nicht nutzen, weil das wird ja rein technisch irgendwie nochmal so, ein, so einen Weg geben, äh, Weg erstellen, wo die Daten abgegriffen werden können. Deswegen lässt die Library das nicht zu und alles muss in Software dekodiert werden. Und es ist überhaupt schon, also ich bin da halt auch irgendwie in, in Chats unterwegs mit Leuten von der Raspberry Pi, die bei der Raspberry Pi Foundation arbeiten, und die haben da unglaublich viel Arbeit reingesteckt, dass auf dem kleinen Gerät zumindest HD-Streams funktionieren und in Software dekodiert werden können, was für mich echt schon ein totales Wunder ist, wie sowas rein technisch überhaupt funktionieren kann. Aber ja, so, so bin ich dazu gekommen. So hoffe ich, dass ich rechtlich keine äh, Probleme bekomme. Ich hatte nochmal so einen so Safeguard eingebaut, weil äh, Johannes, der das mitentwickelt hat, hat gemeint, wir machen einfach ein Opt-out-Tracking mit in das Python-Plugin rein und sagen, okay, immer wenn ich ein Video abspiele, wird nur der Ort getrackt, wo das abgespielt wird. Wir haben uns halt rausgesucht, wo die Netflix-Offices sitzen und haben dann halt mal gewartet, wie lange es dauert, bis irgendwie ein Stream aus äh, San Jose in den USA in Kalifornien abgespielt werden wird. Und das hat irgendwie dann zwei Monate oder so nach Veröffentlichung von der Open Source Plugin da gedauert und das ist jetzt ein Dreivierteljahr her ungefähr oder ein halbes Jahr. Bisher mhm. habe ich nichts von denen gehört, also kreuze ich einfach mal weiter mhm. meine Finger.
3: Ja, krass. Ähm, auf jeden ja. Fall total interessant zu hören. <lacht> äh, der Weg, wie du hingekommen bist, was du draus gemacht hast. Ja, richtig. Ähm,
1: Richtig interessant wird es jetzt noch, weil ich, äh, ich bin im Juni in den USA auf einer Konferenz mhm. und spreche genau über dieses Thema und da spricht auch einer von Netflix äh, und wir haben uns auch schon mal verabredet, dass wir darüber reden und er hat gemeint, ach ich bin eigentlich nur im UI-Team, das ist ja super, <lacht> dann kannst du mir ja mal erklären, wie wir das machen mit den Videos. Ja. Ja, also ich bin schon gespannt, ob dann irgendwie nochmal, also keine Ahnung, ich würde ja fast, ich würde mir ja fast wünschen, dass die sagen, ah, irgendwie ist es ja cool, willst du nicht mal hier unsere Offices angucken, nur um mal zu sehen, wie die Offices aussehen. Allerdings glaube ich nicht, dass das passieren wird. Deswegen <lacht> hoffe ich einfach, dass ich gar nichts von denen höre. <lacht>
0: Was wir ja. auf jeden Fall machen werden, ist, wir werden dein Plugin mal verlinken. Dann kann sich das jeder mal anschauen, wie man sowas äh, in Python implementiert. Ähm, so Code kann man wahrscheinlich auch lesen, wenn man jetzt nicht unbedingt der Python-Spezialist ist.
1: Aber ich habe ich hab auch nochmal eine Frage an euch. Ähm, wer von euch nutzt äh, Video-Streaming-Portale, die eventuell auch hinter einer Paywall sind? Netflix, Amazon, Maxdome, wie sie alle heißen.
2: Also, Moment, dafür bezahlen <lacht> oder sie effektiv nutzen? Beides. Also ich, ich bezahle für einen Netflix-Account, auch so den, äh, den größten, den man haben kann, nutze den effektiv... Äh, so einmal die Woche vielleicht für für einen Film mit äh, der Frau am, am richtigen Fernsehgerät. Und ansonsten ziehe ich mir auch die Netflix-Serien tatsächlich, äh, sagen wir mal, aus dem Internet, weil ich sie dann auch offline im Zug gucken kann. Die Netflix-App äh, erlaubt das offline gucken ja nur auf äh, iPad. Und mein, mein MacBook Pro, das ich ohnehin dabei habe, das ist äh, halt kein iPad. <lacht> Verstehst du? Ja.
0: Genau, bei mir ist so, ich habe auch Netflix. Ähm, ich finde aber, also ich habe auch ähm, einen Account bei Amazon Prime, ähm, was ja auch ähnlich ist. Ähm, aber was ich viel interessanter finde, ist in Deutschland dies äh, Sky. Geschichte, ähm, weil die einfach mit so unglaublich schlechter Software daherkommen. Ich weiß nicht, was bei denen los ist. Ähm, ich habe zu Hause hier einen Chromecast und normalerweise kann ich alle Apps über meinen, selbst die ZDF-App, ZDF-Mediathek kann mit dem Chromecast ohne Probleme sprechen. Ähm, das einzige, ähm, die einzige App, die das nicht hinbekommt, ähm, ist die Sky-App und auch die Browser das Browsererlebnis von Sky ist grottenschlecht. Also richtig, richtig schlecht.
1: Bei Sky kann ich dir sagen, die erlauben es nicht, dass du über irgendeine Art und Weise, ähm, sei es jetzt Airplay oder Chromecast oder Ähnliches, von einem Gerät aufs andere den Stream wirfst.
0: Ja, und das muss man halt, äh, im Moment kann man dieses ganz normale Tab-Streaming praktisch im, im Chrome nutzen. Ähm, was aber nicht die optimale Lösung ist, weil du immer deinen Computer laufen haben musst und der braucht halt die volle CPU-Leistung irgendwie, weil äh, die Implementierung von generell dem Video-Abspielen schon extrem aufwendig ist und das dann noch zu streamen auf das auf den mhm. Chromecast ist halt ähm, echt schlecht und das… Ja. Das ist, ähm, also ich weiß nicht, woran das liegt bei denen. Ähm, die haben ja auch eine mobile App, aber auch die mobile App auf dem Handy ähm, lässt das nicht zu. Warum ist die Frage, ne?
1: Ich kann es ja auch nicht genau beantworten. Was ich weiß, ist, A, sie erlauben nicht das Streamen äh, via nicht HDMI an sich. Im Web ist es so, dass die den Content nur generell in Ganz schwache Qualität anbieten. Bei Sportübertragung ist es, glaube ich, 720p, also HD, kein Full HD. Und bei Filmen und Serien, die sie da in ihrem Store oder was auch immer anbieten, bist du auf SD-Qualität beschränkt. Hat wahrscheinlich auch mit den Rechteinhabern zu tun und äh, dass die einfach dann keine Lizenzen haben, um das Ganze mit mehr. Pixeln mit höherer Bitrate zu streamen. Was
0: ganz geil ist, weil auch auf dem normalen Gerät, ähm, also auf dem Receiver, bekommst du nicht, also bekommst du nur SD-Qualität, wenn du äh. nicht extra zahlst. Deswegen lohnt es sich immer noch, äh, Sky2Go ähm, oder wie es heißt hier, SkyGo zu nutzen. Ja, SkyGo
1: Professional oder SkyGo Plus oder wie sie es nennen, ne?
0: Ja, ich kenne also oder nur das SkyGo zu nutzen, was halt sowieso im Paket mit drin ist. Ähm, und äh, dafür kriegst du dann wenigstens einen HD-Stream, ähm, der ein bisschen besser ist, aber der halt auch, da brauchst halt auch eine, eine Leitung, die halt da ist und der Minutenlang braucht, bis er, naja, minutenlang ist übertrieben, aber einige Sekunden braucht, bis er startet und der einfach hinterherhängt. Ähm, mein Handy bimmelt immer mit dem Tor, äh, bevor ich das sehe, deswegen muss ich mein Handy ausmachen oder auf leise stellen, wenn ich Fußball gucken will, ähm, was ein bisschen ärgerlich ist, aber ja, also insgesamt muss ich sagen, bin ich mit der Sky Experience überhaupt nicht zufrieden und ähm, um jetzt das ein bisschen in einen Rant in Richtung Sky abzudriften, ähm, finde ich es eine Unverschämtheit, äh, dass in Deutschland dieses rechte Management vom Fußball und nur darum geht es mir so so unglaublich verkorkst ist, dass man äh, wenigstens jetzt noch, also, dass man gar keine Alternative hat. Man kann nur Scheiß-Sky buchen für horrende Preise und die streichen einem dann noch die Spiele weg ähm, und die müssen dann woanders hin wegen Kundenschutz. Ähm, aber dann soll doch wenigstens Eurosport alles übernehmen. Den gebe ich gerne mein Geld, den gebe ich auch gerne mehr, als ich Sky gebe, weil die kriegen es wenigstens hin, mittlerweile wenn in der Stream läuft, genau, eine ähm, ne einigermaßen ordentliche Experience hinzubekommen. Ja. Red Ender, sorry.
1: Wenn du gesagt hast, es dauert auch ewig, bis ein Stream startet, ähm, habt ihr denn eine Ahnung, was eigentlich im Browser genau passiert, wenn ich einen Stream starte? So einen bei Netflix zum Beispiel?
0: Nee, aber da geht es auch schneller, <lacht> finde ich.
1: Ja, das die haben wie. die haben ja auch mehrere CDNs. Allein in Deutschland weiß ich, dass die in Düsseldorf und in Frankfurt ein CDN stehen haben. Ja. Und ähm, im Prinzip ist es ja so, wenn ich wenn ich noch einmal kurz zum Schluss erklären kann, was eigentlich passiert, wenn man ein Video aufruft, was welche Schritte da möglich sind, äh, nötig sind, weil das ja, genau. ist schon absolut krass, weil ne, wenn ich ein Video wenn ich ein Video Tag habe dann schreibe ich da irgendwie einen Source rein und dann lädt das Ding sich das Video runter und dann spiele ich das ab, Punkt, ja. Bei ähm, MPEG-Dash oder auch Apples Fairplay, also MPEG-Dash ist im Prinzip einfach so eine von der MPEG-Foundation vorgegebene Art und Weise, wie man Sachen streamen kann. Dash bedeutet hier in diesem Fall Dynamic Adaptive Streaming over HTTP. Und im Prinzip bedeutet das, ich habe eine XML-Manifest-Datei, wo alles drinsteht, was ich brauche, um einen Stream äh, mir anzuschauen. Ganz viele kleine paar hundert Kilobyte große Schnipselchen, die dann im Browser zu einem kompletten Film zusammengefügt werden. Und die haben man halt auch wirklich streamen kann. Das heißt, ich muss nicht irgendwie das gesamte Format vorher vorladen, die gesamte Datei, sondern habe halt diese einzelnen Schritte. Aber bevor ich diese Manifest-Datei bekomme, ist es so: Also, ich, ich klicke jetzt irgendwie bei Netflix mal auf Play und im Prinzip ist es so, dass dann der Browser erstmal guckt, was kann ich denn eigentlich an Videoformaten, ne? weil da haben wir auch H264, WebM, VP8, VP9 äh, als Codex. Uh, guckt der Browser erstmal nach, was kann ich denn? Wer bin ich überhaupt? Wo laufe ich denn? Auf welcher Prozessorarchitektur laufe ich? Das ist alles wichtig, um, weil ein X86er wird auch als uh, sicherer angesehen von manchen DRM-Systemen als ein ARM-Prozessor und so Geschichten. Das ist uh, sehr interessant. Auf jeden Fall sucht der Browser erstmal all diese Informationen raus. Wer bin ich? Wie heiße ich? Wo bin ich? Wie ist, meine, wie ist meine Verbindung? Und dann ist es so, dass dieser Encrypted Media Extensions Flow einsetzt. Da wird ein sogenanntes need key event gefeiert. Äh, gefeiert, ja. Gefeuert. es wird sicherlich auch von Netflix gefeiert. Ähm, und dieses Event hat halt diese spezifischen Daten, die vorher zusammengesammelt wurden, übergibt das Ganze an dieses Content-Decryption-Module, zum Beispiel Widevine, das fügt dann noch irgendwelche Sachen hinzu und man kann auch wirklich nur sagen, irgendwelche Sachen, denn es ist ja nicht quelloffen, man weiß nicht, was passiert und im Endeffekt fällt da so ein kleines binäres Blöppchen raus, wo man auch nicht mehr wirklich sagen kann, was da drin steht und das wird dann quasi diese Innet-Data vom CDM bereitgestellt, dann Feuert, wird eine sogenannte Key-Message-Event gefeuert von dem CDM, was dann wiederum vom JavaScript aufgenommen wird. Und wenn dieses Key-Message-Event da ist, dann kann ich an diesen Remote-Server sagen, hier ist mein Blob an Binärdaten, kannst du damit was anfangen? Und wenn er damit was anfangen kann, das heißt, alles äh, passend ist für ihn, dann bekomme ich irgendwie die Keys von dem Server. Dann wird ähm, das Update-Event gefeuert von den Encrypted Media Extensions, wenn diese Response da ist. Dann kann ich damit das Manifest runterladen und dekodieren, diese XML-Datei, wo dann drin steht, okay, äh, hier haben wir halt irgendwie das Video, hier sind folgende Videosegmente drin, wir haben folgende Auflösungen oder Bitraten die sich dann in Auflösungen übersetzen. Ähm, wir haben folgende Audio- und Videoformate zu Ange zum Angebot und halt irgendwie folgende Chunks dieser einzelnen Segmente, aus denen dann das Video im Endeffekt besteht, genauso wie eine Angabe, was obli nicht obligatorisch ist, wo man sagt, oh, wir haben übrigens nicht nur diesen einen Server, sondern wir haben hier mehrere CDNs, guck doch mal, wo du die beste Verbindung herbekommst und bastel dir dann deine URL aus diesem XML zusammen und dann kann ich jedes einzelne dieser Segmente, wo ich mir die URL zusammen gebastelt habe, für aus diesem XML runterladen. Das ist dann auch Binärdaten, die da geladen werden und über die Media Source Extensions, also Encrypted Media Extensions und Media Source Extensions sind zwei verschiedene Specs, zwei verschiedene APIs, die aber eigentlich Hand in Hand gehen und diese Media Source Extensions bauen dann im Endeffekt diese Binär-Videodaten, geben diese Raw-Videodaten dann wiederum an den an das Content-Decryption-Modul, was entweder nur die Decryption, also die Dekodierung dieser, dieser Daten übernimmt oder auch direkt als Decoder genutzt wird, um ähm, daraus halt diese Bilddaten, die dann in die Render-Pipeline kommen, zu machen und im Endeffekt wird dann erst alles an die Ausgabe geschickt vom Browser und du siehst ein Bild. Also es ist halt, wenn ich irgendwie so ein Video starte, eine riesen Latte an Dingen, die der Browser oder deine Applikation abarbeiten muss, bis das Video eigentlich da ist. Im Vergleich zum video wo ich halt irgendwie eine Datei runterlade und die wird abgespielt, es ist es halt durch diese DRM-Geschichte ein Scheißaufwand.
0: Ja, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass da so, so viel im Hintergrund ablaufen muss, bis das erstmal funktioniert. Ich meine, ähm, es ist ja, es sei ja jedem Content-Hersteller gegönnt, äh, diese einen Schutz praktisch zu genießen für den Content, der erstellt wird und auch entsprechend damit Geld zu verdienen oder so und gleichzeitig ist es natürlich im Moment eine schwierige Situation, weil wir als diejenigen, die das konsumieren im Nachteil sind, diejenigen, die das implementieren müssen, ziemlich viel zu tun haben und letztendlich auch der der Browser und damit äh, im Endeffekt auch der Computer natürlich äh, unglaublich viel Belastung hat. Ne? Die äh, muss erstmal erbracht werden, das heißt auf einem billigen Smartphone ähm, ist die Dekodierung natürlich, oder auf dem Raspberry Pi, wie du schon sagtest, ist die Dekodierung entsprechend teuer, was die CPU-Leistung anbelangt und ähm, somit halt auch nicht nutzbar für viele wahrscheinlich.
1: Ja. Und merke, kaufe ich mir irgendwo ein billig Android-Tablet oder billig Android-TV-Box, darf ich mich im Nachhinein nicht wundern, wenn ich nur SD-Qualität habe. Und ganz vielen ist das halt nicht bewusst. Denken sich, Euer oh, super Android, läuft die Netflix-App drauf, öh, was ist denn da los?
0: Mhm. Krass. Ja, also Augen auf beim Videokauf, äh, Videogerätekauf, würde ich sagen. <lacht> äh, gibt es denn noch äh, Links, die du hier noch ähm, in unser Dashboard mit reingekippt hast, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben?
1: Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob wir sie teilweise erwähnt haben oder nicht, aber es gibt einen guten Artikel, der auch mittlerweile, glaube ich, schon vier Jahre alt ist, von, auf HTML5 Rocks über Encrypted Media Extensions. Da geht es halt mehr auch darum, wie ist denn der Ablauf, wie funktioniert das eigentlich? Rein von der Perspektive, ich möchte das gern mal in JavaScript implementieren. Dann haben wir auch über dieses Electronic Frontiers Foundation Statement gesprochen, warum die halt gesagt haben, wir finden das kacke mit der Standardisierung dieser Encrypted Media Extensions und quasi der Einführung von DRM im Web. Da gibt es einen guten Link zu. Ähm, ich habe noch ein paar Talks und ein Webinar aufgetrieben. Wer sich dafür interessiert, es geht teilweise noch mal tiefer in die Richtung, einerseits, wie wird das implementiert und andererseits, wer sind hier übrigens, wir sind die ganzen Stakeholder in diesem Bereich, wer produziert den Content und wer macht welche Ansagen. Ähm, auf einer komplett unpolitischen, rein informativen Ebene, also komplett ohne Bias, was eigentlich auch ganz cool ist. Und ähm, dann gibt es noch etwas, es sind irgendwie nur drei, vier Slides von Google, Paid Video Content in Chrome, das ist halt so eine äh, Google-Präsentation, Es sind, lassen wir mal gucken, zehn Slides. Ähm, da ist besonders Slide 6 und 7 einfach interessant, weil Slide 6 sagt nochmal, gibt nochmal so ein bisschen vor, was ich gerade eben erklärt habe, was passiert denn eigentlich, wenn ich so ein Video aufrufe im Browser und Slide 7 ist halt äh, eine grafische Darstellung dieses gesamten Systems, wo ich halt sehe, was macht denn da der Chrome und mit wem, wo ist eigentlich diese Blackbox, dieses Content Decryption Moduls und äh, was passiert da eigentlich, wo hängt da eigentlich mein JavaScript drin, in welcher Ecke und äh, warum ist das eigentlich nur so ein kleiner Teil und was machen die einzelnen Bestandteile und wer spricht da mit wem. Äh, das sind neben den eigentlichen Specs noch für Encrypted Media Extensions und Media Source Extensions, die Links und die Talks, wo ich auch im Endeffekt rausgefunden habe, für mich, wie das Ganze überhaupt erst funktioniert. Und wer sich da irgendwie noch mal ein bisschen tiefer reinlesen will, der kann das, glaube ich, mit diesen Links ganz gut machen.
0: Super Sache, sehr, sehr gut. Ähm, also viel Material auch und ähm, wie immer kann man auch wahrscheinlich dich kontaktieren via Twitter, wenn es da Fragen zu gibt. Ähm, genau,
2: ich,
1: ich weiß nicht, ob ich sie beantworten kann, weil äh, ich bin ja auch mehr oder minder da sehr autodidaktisch bei der Geschichte gewesen.
0: Ja.
1: Wenn ich sie so beantworten kann, gerne. Ansonsten habe ich aus dem ganzen Gedrisse auch noch einen kleinen Talk geschustert oder bin auch dabei und gebe den drei, vier Mal dieses Jahr an verschiedensten Orten und, keine Ahnung, vielleicht gibt es den einen oder anderen Hörer von jeder Episode, der den Weg in den Talk findet, der kann er natürlich dann auch währenddessen oder danach mich noch tiefer zu dem Thema ausquetschen.
0: Eventuell können wir da nochmal einen Link äh, mit in die Show Notes packen, wo denn ähm, diese Talks stattfinden.
1: Ah, genau, das steht auf askidisco.com, würde ich sagen.
0: Oder so. da machen wir es so.
1: Die billigste Webseite, die ich mir zusammenschustern konnte. Aber es reicht, um Content drauf zu haben.
0: Okay. Super, dann ähm, würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist.
1: Ich habe mich zu bedanken. Endlich mal wieder nach Ewigkeiten euch dabei sein zu dürfen.
0: Ja, es ist tatsächlich echt schon äh, länger her gewesen. Ähm, toll, dass du es das diesmal geschafft hast und vielen Dank und ähm, für die Hörer, die noch Anmerkungen oder Fragen haben, schreibt es auch gerne in die Kommentare, wie immer ihr wisst Bescheid und bis dahin sagen wir danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.
3: Ciao.
1: Tschüss.
3: Tschüssi.